0: Campus Radio, Campus Radio, der Club für Tirol Studenten.
1: Mein Name ist Johannes Felder und ich freue mich, dass wir in, äh, naja, nach sechs Wochen, sieben Wochen Pause wieder mal ein Campus Radio haben. Heute ein ziemlich volles. Zweite Stunde ist bei uns Christian Kössler. Er hat unter anderem ein Buch geschrieben, das heißt Bestialisches Innsbruck. Und wir reden da ein bisschen über ihn ähm, und mit ihm vor allem über seine Kurzgeschichten und seine Bücher, die er schreibt. Außerdem haben wir natürlich Buchtipp, Jobbörse und Veranstaltungskalender mit dabei. Und jetzt in dieser ersten Stunde haben wir auch einen Gast. Es ist Stefan Tilg. Herr Tilg, schön, dass Sie da sind. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Gerne. Und äh, mit Herrn Tilg reden wir heute über das Ludwig-Boltzmann-Institut für Neulateinische Studien. Ähm, ja, Was das Lateinische in unserer Zeit und das Neulateinische in unserer Zeit noch tut, wozu man es braucht, wie wieder geforscht wird ähm, und was ähm, Herrn Tilks äh, Institut damit zu tun hat, das klären wir gleich nach Kylie Minogue und Tio Cruz mit HAYA. Ich wünsche einen schönen Nachmittag-Abend. Kesha ist das im Campus Radio mit TikTok. Ich bin Johannes Felder und bei mir zu Gast ist heute Stefan Tilk. Er ist der Leiter des vor kurzem eröffneten Ludwig-Boltzmann-Instituts für Neulateinische Studien. Neulateinische Studien, ähm, das erinnert jetzt den einen vielleicht an die Römer und vor allem an eine tote Sprache. Ist aber nicht ganz so. Ich kann das aber nicht wirklich erklären. Wir fragen einfach unseren Gast, Herr Tilg. Ähm, neulateinische Literatur oder neulateinische Sprache, ähm, vielleicht kann man das ein
2: bisschen unseren Hörern klar machen, was, was das überhaupt ist. Ja, sehr gern. Also bevor ich mich jetzt in Details verliere, gebe ich vielleicht eine kürzeste Definition. Die neulateinische Literatur ist einfach die lateinische Literatur, Literatur, die in der Neuzeit geschrieben wurde. Also mal großzügig gerechnet, sage jetzt vom späten 14. Jahrhundert und theoretisch bis zur Gegenwart. Also es gibt tatsächlich noch einige Leute, die neulateinische Gedichte auch schreiben, aber die sind natürlich nicht in der Mehrheit und das ist auch nicht der Gegenstand der Neulateinforschung. Die Neulateinforschung beschäftigt sich mit der lateinischen Literatur, die vor allem in der frühen Neuzeit geschrieben wurde, also dem 15. bis 18. Jahrhundert.
1: Und was hat man da ähm, für Art von Texten
2: oder ähm, wofür wurde die wurde das Latein so lange noch verwendet? Ja, also die Verwendungsweisen waren sehr vielfältig. Vielleicht sollte ich davor nur sagen, dass äh, die neulateinische Literatur also das Neulatein jetzt keine andere Sprachstufe des Lateins ist, also das ist nicht wie Mittelhochdeutsch, Althochdeutsch. Wenn mhm. man Latein kann, dann kann man problemlos Neulatein, das ist im Wesentlichen dasselbe. Mhm. Ähm, welche Arten von Texten, also die äh, gelehrte Welt hat sich natürlich vor allem des Neulateins äh, bedient, an Universitäten und Schulen, war lateinisch also bis weit ins 19. Jahrhundert hinein Unterrichts- und Prüfungssprache, dann äh, die Kirche natürlich, war ein wichtiger Träger des Neulateins, ähm, private gelehrte Gesellschaften haben so ihre Konferenzen auf lateinisch gemacht, und Lateinisch war durchaus auch eine Sprache der schönen Literatur und Dichtung in der frühen Neuzeit. Also es gibt viele lateinische Dichter, vor allem bis zur Aufklärungszeit. Also äh, man hat oft die falsche Vorstellung, dass das Lateinische so mit Beginn der Neuzeit praktisch schnell verschwindet, mhm. es so erstarrt und dann ja, in Leichenstarre verfällt und dann kommen die Nationalsprachen und verdrängen das einfach so. Tatsächlich ist es aber so, dass wenn man eine Epochengrenze ziehen möchte, man die eher in der Aufklärung ziehen müsste um, um das Jahr 800, 1800. Mhm. Also ab da spielt dann Neulatein oder Latein keine besondere gesellschaftliche Rolle mehr. Zu, verdanken haben,
1: wir das, zu verdanken haben wir das natürlich der Forschung äh, und welche Institutionen es da gibt, beziehungsweise auf welche Art geforscht wird. Darüber reden wir gleich nach Hertz mit Stay und Vollbeat mit Fallen. Wow. Wir sind im Campus Radio, ich, Johannes Felder, ähm, und Stefan Tilg, Leiter des vor kurzem eröffneten Ludwig-Boltzmann-Instituts für Neulateinische Studien. Und wir haben schon ähm, erklärt bekommen, was Neulateinische Literatur oder Neulatein überhaupt ist. Ähm, jetzt ist natürlich interessant, wie und wo da geforscht wird. Also welche Institutionen gibt es, welche Art der Forschung äh, wird hier betrieben. Ähm, ja, vielleicht
2: äh, können wir da ein bisschen einen Überblick geben. Ja, also man muss sagen, es gibt ein großes Forschungsdefizit bezüglich der Erforschung der neulateinischen Literatur. Also man kann mhm. ohne Übertreibung sagen, dass die neulateinische Literatur von den großen Literaturen Europas die am allerschlechtesten erforschte ist. Das ist sehr bedauernswert, weil ich habe gesagt, von den großen europäischen Literaturen, die neulateinische Literatur war wirklich groß, muss ich vergegenwärtigen, dass auf der Frankfurter Buchmesse bis Ende des 17. Jahrhunderts immer noch mehr lateinische Bücher als deutsche ja, gehandelt worden. Und das, was wir von der äh, neulateinischen Literatur haben, das, äh, was wir aus der Antike haben, um ein viel Hundertfaches übertrifft. Also ist wirklich sehr groß. Und deshalb überrascht es, wie schlecht eigentlich diese riesige Menge an Literatur erforscht ist. Es gibt weltweit ein einziges Institut, das sich hauptsächlich der Erforschung der neulateinischen Literatur widmet. Mhm. Äh, äh, neun latein wird ein bisschen mitbetrieben, mittlerweile von Instituten für klassische Philologie, also die Antikes-Latein machen, und von Instituten für Mittellatein. Aber das ist eben ein Mitbetreiben und kein schwerpunktmäßiges Erforschen. Äh, die Ursachen für dieses Defizit sind so im späten 19. Jahrhundert zu suchen, als sich unser akademischer Fächerkanon herausgebildet hat. Also da hat der Nationalismus auch grassiert. Und man wandte sich den Nationalsprachen viel lieber zu als der internationalen Sprache Latein, mit der man nicht so viel anfangen konnte mhm. und die keiner Nation gehörte. Und äh, die klassische Philologie hat sich eben praktisch ausschließlich für die Antike interessiert und so ist die neulateinische Literatur so zwischen den Stühlen sitzen geblieben, bis heute mehr oder weniger. Ähm, man spricht deshalb auch oft von einer Terra Incognita und von einem Lost Continent, also in der angelsächsischen Welt ein Lost Kontinent, den es wieder zu entdecken gilt. Jetzt krankt das oft daran, dass man das Vorurteil hat, dass die neulateinische Literatur rückständig ist und irrelevant damals schon war. Und deshalb haben wir in Innsbruck uns überlegt, mit welchen neuen Konzepten könnte man jetzt diese Literatur erforschen. Wir haben im Wesentlichen zwei Konzepte entwickelt. Eines ist der regionale Ansatz. Wir wollten aufzeigen, wie viel Neulatein in einer bestimmten Region, in unserem Fall Tirol, geschrieben wird. Der andere Ansatz ist so, die, das, das Vorurteil gegenüber dem Neulatein so direkt zu konfrontieren und zu zeigen, wie wichtig das Neulatein für die eigene Zeit und auch für unsere jetzige Zeit war. Also mhm. diese zwei Ansätze haben wir entwickelt. Vielleicht zum Ersten, der. Ansatz äh, der Regionalforschung Tirolis Latina haben wir dieses Projekt genannt, das ist um die Beschreibung der neulateinischen Literatur in Tirol gegangen. Vielleicht ähm, besprechen wir das nach ein bisschen Musik. Ja, Tirolis
1: Latina nach ein bisschen Musik und äh, natürlich auch das Ludwig Boltzmann Institut für neulateinische Studien, um das es ja eigentlich geht. Gleich nach Eminem und Shakira. We take a commercial break. <lacht> Eminem mit Spacebound ist das und wir sind im Campus Radio gegenüber. Von mir sitzt Stefan Tilg und ich bin Johannes Felder. Wir reden über das Ludwig-Boltzmann-Institut für Neulateinische Studien und äh, jetzt haben wir natürlich über Neulateinische Literatur und äh, auch Neulatein in der Forschung geredet und äh, da habe ich unterbrochen ähm, und ein bisschen Musik reingespielt, aber jetzt reden wir natürlich drüber. Ähm, Tirolis Latina, ähm, ein Forschungsprojekt, ähm, das dem
2: ähm, Ludwig-Boltzmann-Institut Ludwig vorangegangen ist. Ähm, Warum ist es da genau gegangen? Ja, wir haben uns gedacht, man müsste einer größeren Öff Öffentlichkeit mal so richtig vor Augen stellen, wie viel lateinische Literatur wirklich in einer Region in der Neuzeit produziert würde wie vielfältig dieses Material ist und wie originell die neulateinische Literatur auch sein kann und äh, wie eng sie mit der Geschichte und Kultur einer bestimmten Region auch verbunden ist in der Neuzeit. Äh, was wir dann alles gefunden haben, das hat uns selber überrascht. Also wir sind in einem achtjährigen Projekt sind wir dann auf insgesamt 2000 Autoren mit über 7000 Werken gekommen, hm. wobei die Definition eines Werks schwierig ist. Also wir haben da alles drin von einem Brief bis zu einem sieben bändigen Wälder. Das ist alles ein Werk, aber die Masse ist trotzdem sehr beeindruckend. Mhm. Das Ganze war also ein äh, Forschungsprojekt, das vom Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung finanziert wurde. Mhm. Von 2002 bis 2008 wurde dann noch äh, ein bisschen verlängert und zurzeit befindet sich äh, dieses Projekt in einer Redaktionsphase, das heißt, das Endprodukt befindet sich in einer, einer Redaktionsphase. Das Endprodukt ist eine dicke, zweibändige Geschichte der lateinischen Literatur in Tirol, mhm. die sich hauptsächlich mit der neulateinischen Literatur Tirols auseinandersetzt. Und diese zwei Bände werden 2012 dann im Böhlau Verlag erscheinen, wenn ich hier gleich ein bisschen Werbung machen darf. Dafür. Ja, gerne. Jetzt, was hat das so wissenschaftlich gebracht? Also eine ganze Reihe von neuen Erkenntnissen. Grundsätzlich ist mal zu sagen, dass es bisher diesen Ansatz noch nicht gegeben hat, dass man in einer Region so in die Tiefe gegangen ist und so wirklich systematisch gesucht hat, was alles geschrieben wurde. Wir wissen jetzt besser, in welchen Zentren neulateinische Literatur produziert wurde. Also die Höfe sind da ganz wichtig, die natürlich repräsentieren mussten. Und Latein war eine repräsentative Sprache. Da hat man sich gern der lateinischen Literatur bedient. Klöster sind natürlich Zentren im Heiligen Land Tirol. Es ja jede Menge Klöster und jede, jedes Kloster hat eine Schule betrieben. Und der ganze Wissenschaftsbetrieb in den Klöstern ist auch lateinisch gelaufen. Mhm. Schulen habe ich jetzt schon gesagt. Da gibt es außerhalb der Klöster natürlich auch welche. Vor allem die Jesuitengymnasien in Innsbruck, Hall und Trient sind da zu erwähnen. Die Universität seit ihrer Gründung 1669 war ein... Massenproduzent von neulateinischer Literatur. Man muss nur das Dissertationswesen denken, das praktisch ausschließlich in lateinischer Sprache gelaufen ist. Und dann gibt es noch so private gelehrte Gesellschaften, äh, eine ganze Reihe davon. Äh, die haben auch lateinisch eben ihre Vorträge und Akten dann verfasst. Mhm. Wenn wir noch Zeit haben, kann ich noch ein paar kleine gusto stückeln vorstellen, die ja, wir gefunden gerne. haben. Mhm. Also zum Beispiel gibt es einen Text von Lukas Geizkofler, ein geborener Sterzinger, der heißt De miseris studiosorum declamatio, also Rede über das Elend der Studenten. Ah, ja, sehr gut. Und da beschreibt er wirklich aus eigener Erfahrung teilweise auch, wie miserabel es den Studenten damals gegangen ist. Er übertreibt natürlich manchmal auch maßlos, sagt, man verdient danach schlecht und man studiert jahrelang und es bringt dann doch nichts. Und er beschreibt auch die Gefahren eines Wanderlebens und ein Höhepunkt ist dann wie er einen Pariser Bäcker beschreibt, der einen polnischen Studenten nicht nur ausnimmt, sondern aus Geldgier dann sogar ermordet, kaltblütig ermordet. Und um die Leiche verschwinden zu lassen, verarbeitet sie der Bäcker dann zu Pasteten. Also damit unsere Zuhörer niemanden ermorden müssen aus Geldgier,
1: gibt in der zweiten Stunde das hier.
2: Die Campusradio Radio Jobbörse in Kooperation
1: mit der ÖH Innsbruck. Aha. Und jetzt Pitbull und T-Pain. Und dann reden wir weiter über neulateinische Studien, das Ludwig Boltzmann Institut und Stefan Tilk
0: Campus Radio,
1: Campus Radio, Radio. Der Club für Tirol Studenten. Christian Kössler ist jetzt bei mir im Studio. Christian, hallo. Schönen guten Abend. Das war jetzt, das war jetzt gut rein, reingesagt. Keine, keine wie auch immer artende Einleitung. Christian Kessler ist heute bei uns und wir reden heute ein bisschen ähm, über deine ähm, ja, dein literarische Produkte, die du da mitgebracht hast. Ich habe da zwei Bücher vor mir. Hm, eventuell verlosen wir da eins von denen, das wissen wir aber noch nicht so genau. Und ähm, ja, dann werden wir natürlich reden, wie das so ist als ähm, Innsbrucker und Tiroler Autor. Und ähm, ja, vielleicht jetzt gleich, was ähm, die Leute sicher am meisten interessiert, ähm, seit wann schreibst du, wie bist du dazu gekommen zum Schreiben?
0: Ja, also geschrieben äh, oder zu schreiben begonnen habe ich 2007 und der Hintergrund für diese Geschichten, es sind ja mittlerweile jetzt zwei Kurzgeschichtenbücher erschienen der war einfach der, dass sie Innsbruck zum Schauplatz unerklärlicher und übernatürlicher Ereignisse machen wollte. Ich, ich werfe nur kurz <lacht> ein, die Titel,
1: Innsbrucker Totentanz,
0: heißt das eine Buch und das erste Buch heißt Bestialisches Innsbruck. Ganz genau und äh, wie gesagt, also dieses Übernatürliche, dieses Unheimliche, war also sozusagen der Schwerpunkt dieser, oder ist der Schwerpunkt dieser Geschichten. Es ähm, hat mich immer schon fasziniert und ich glaube, es ist auch etwas, das sehr viele Leute interessiert und daraus sind jetzt mittlerweile zwei Bücher entstanden und auch ein drittes ist in Planung und dieses Mal geht es aber über die Grenzen Innsbrucks hinaus. Es wird eine Sagenreise durch ganz Tirol werden. Mhm. Und geplant ist das Ganze für den Herbst. Mhm.
1: Also wir können im Herbst, ja, da ist gut, gute, es ja ähm, gute, Zeit für das immer gut, ja. düstere Geschichten. Der Herbst, ja. Ähm, ja, ich würde sagen, wir spielen ein bisschen Musik und dann reden wir gleich weiter mit Christian Kössler. Das hier sind Element of Crime mit Delmenhorst und damit starten wir in die zweite Stunde Campus Radio. Danach. DJ Laza mit Julia. Ein Musikwunsch von unserem Gast. Hast du da eine CD oder ist du das so quasi Nein, direkt Das ist jetzt einfach ein tolles ein Lied. Gleich jetzt im Campus Radio.
0: Ich bin jetzt immer
2: Julia.
1: DJ Laza mit Julia war das. Und wir sind im Campus Radio. Mir gegenüber sitzt Christian Kössler und ich bin Johannes Felder. Wir reden über Christian Kösslers. Ähm, literarische Werke. Zum einen haben wir da, habe ich da in der Hand ein Buch, das heißt Bestialisches Innsbruck und ein anderes, das danach erschienen ist, Innsbrucker Totentanz. Ja, jetzt ähm, Christian, ich stelle mir vor, dass man als ähm, Tiroler Autor nicht sofort, wenn man ein Buch auf den Markt wird, von allen gekauft wird und wahnsinnig viel Geld verdient. Wahrscheinlich muss man was tun dafür. Ähm, Gibt es so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen einen Masterplan, den du hast, was für Sachen man tun muss als Autor oder, oder, oder
0: was so die Aktivitäten sind als Autor? Man muss natürlich schon ein bisschen versuchen, das Buch aktiv zu bewerben. Sprich, der Kontakt mit den Buchhandlungen ist natürlich sehr, sehr wichtig, ja. dass man dort immer wieder mal präsent ist, vorbeischaut, wie gehen die Bücher und das funktioniert an sich sehr, sehr gut. Was auch ein sehr zentrales Element ist, man sollte versuchen, mittels Lesungen auch das Publikum zu erreichen. Und zwar steigert man durch das natürlich irgendwo den Bekanntheitsgrad und zum anderen kriegt man direkt die Rückmeldungen von den Leuten, ob es das Buch gut oder schlecht ist, ob die Geschichten ankommen oder nicht. Und wie gesagt, bei diesen Lesungen muss man natürlich schon auch sehr viel an Initiative aufbringen, denn es ist bei weitem nicht so, dass um die Leute mit Angeboten äh, entgegenkommen oder einen überhäufen. Also das, da muss man schon sehr, sehr viel in eigener Initiative machen. Hm. Hm.
1: Und ähm, wenn du jetzt von Lesungen redest, ähm, wie kann man sich das vorstellen? Eine, eine, eine kleine Halle, wo, wo mhm. du sitzt und, und dein Buch verliest? Oder, oder wie, ja, wie laufen so Lesungen ab? Oder wie du äh,
0: man muss natürlich schon eines sagen, äh, das Ambiente muss natürlich schon auch irgendwo passen. Das heißt, also meine Bücher stelle ich natürlich in erster Linie immer am Abend vor. Versuch irgendwo mit Kerzenlicht und düsterer Atmosphäre entsprechend das Ganze zu untermalen. Und ja, also es kommt in Literaturkreisen ja wirklich vor, dass man vor fünf Leuten sitzt oder vor 80 Leuten. Das ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Aber nach Möglichkeit, wenn man, die Möglichkeit, wenn man das wirklich machen kann, dass man die Umgebung ein bisschen beeinflusst, dann kann man mit ein paar Elementen schon ganz gut eine Stimmung in diese ganze Lesung reinbringen.
1: Es gibt, ähm, du hast mir während die Musik gelaufen erzählt, ihr habt im, im Alpenzoo äh, was gemacht. Das weißt du nicht nur du, sondern
0: äh, mit, wie, wie du, erklärst du? Ja, es ist so also, äh, ein guter Kollege und äh, Schriftsteller und äh, Kabarettist, äh, Daniel Suckert, äh, der plant mit mir zusammen am 30. Juni dieses Jahres im Alpenzoo eine Lesung. Und zwar geht es da auch äh, um meine Geschichten, aber er wird auch äh, seine Geschichten dort präsentieren. Mhm. Und das soll einfach ein bisschen äh, was anderes sein. Also im Alpenzoo rechnet man nicht unbedingt mit einer literarischen Veranstaltung. Und äh, wir haben uns da eine große Überraschung einfallen lassen, wie wir das Ganze aufziehen. Und da freuen wir uns schon so sehr, sehr drauf. Und wir hoffen natürlich, dass dann dementsprechend auch die Leute dazukommen.
1: Hm. Wir reden gleich weiter mit äh, Christian Köstler im Campus Radio. Jetzt gibt's Jay-Jean und Lil Wayne mit Down. Lady Gaga ist das mit Born This Way. Und bei mir im Studio, im Campus Radio, ist heute Christian Köstler in dieser zweiten Stunde. Wir reden ja, über seine Literatur... Und ähm, jetzt ist es so, dass ich ja nicht genau weiß, ob ich dich einen Autor oder ob ich dich lieber einen Fußballspieler nennen soll.
0: Einen fußballspielenden Autor. Vielleicht. Einen fußballspielenden
1: Autor, denn hier hinten in deinem, in dem Buch Bestialisches Innsbruck steht drinnen, dass du offensichtlich ein ziemlicher Fußballer bist, ein ziemlicher Fußballfan und ein, auch ein ziemlicher Fußballspieler
0: bist. Ähm, ja, wie verträgt sich das mit der Literatur? Das es, es verträgt sich sehr gut und vor allem verträgt es insofern, als dass ich eben durch dieses Schreiben auch zum äh, österreichischen Fußballliteraten-Nationalteam gekommen bin. Oha, das Entschuldigung, das
1: meine ich nochmal wiederholen.
0: Das österreichische Fußballliterat, wie nochmal? Fußballliteraten-Nationalteam, sowas gibt es auch, ja.
1: Ist wunderschön. <lacht> Unglaublich.
0: Ja, ja? ja und äh, das gibt es auch in äh, Slowenien, gibt es eine eigene Nationalmannschaft äh, von Literaten in Ungarn, in Deutschland. Und äh, da hat es also beispielsweise auch eine EM gegeben. Und ja, wie gesagt, seit zwei Jahren bin ich da dabei mit tatkräftiger Unterstützung auch aus Tirol von Daniel Zucker, der da auch mitspielt mhm. und auch von Thomas Schafferer, der ja, äh, sozusagen auch das erste Buch von mir mitgestaltet hat und wie gesagt, zu dritt bilden wir da also ein Tiroler Dreigestirn sozusagen und ja, also da kommt man also auch sehr, sehr viel herum wir haben letztes Jahr in Klagenfurt gespielt, wir waren in Graz zu Gast, in Linz ich sage auch in Slowenien. Und heuer gibt es also das fünfjährige Jubiläum dieses Teams. Und dort spielen wir auf dem alterwürdigen Sportclubplatz in Wien. Mhm. Am 28.
1: Mai ist es. Ja, für die Fans, dass sie da hinfahren können. 28. Mai in Wien. Vormärkten unbedingt. <lacht> es wird literarischer Fußball gespielt? Wie kann man ja. sich das vorstellen? Ist es ein normales Fußballspiel oder ja, wird, nein, also, sind es äh, äh, alte Männer mit Brillen?
0: Nein, es Liga? ist so. Also ich würde zwar sagen, dass ich mit meinen 35 Jahren schon eher im <lacht> Semester dort bin. Äh, also da sind schon auch etwas äh, ältere Herren wie ich dabei. Aber man muss ganz ehrlich sagen, das Niveau ist durchaus beachtenswert. Natürlich wird nicht so schnell Fußball gespielt wie in der ersten Liga, aber äh, es sind gute Spiele, es sind interessante Spiele und man zeigt auch, dass man nicht nur abseits des Rasens mit der Feder umgehen kann oder mit dem Laptop, sondern ja, es macht einfach Spaß ein bisschen zu kicken und es gibt dann auch immer wieder so ein Rahmenprogramm mit Stadtführungen, mit Lesungen, kulturellen Veranstaltungen und das ist ganz, ganz eine tolle Sache.
1: Hm. Äh, Laptop und Feder war ein gutes Stichwort, wie Christian Köstler schreibt und wo und wann er seine Schauergeschichten schreibt, darüber reden wir gleich. Zuerst Didi und die Black Eyed Peace.
0: Um.